0: Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos, ¿estás preparado? Por tu
1: bienvenidos a este programa denominado La Entrevista. El día de hoy tenemos una invitada especial, la cual nos va a estar informando y al mismo tiempo compartiendo este tipo de información importante que tenemos. Este es nuestro podcast número 3. Bienvenidos sean ustedes a Radio Futuro Internacional, el podcast que ahora está más de moda. El día de hoy tenemos a una invitada muy importante que nos visita de tierras muy lejanas y nos da la, nos da la pauta de poder compartir con ella eh, estos, este espacio como tal. Muchas veces nos preguntamos, eh, si son como seres humanos, si tenemos ese prospecto de querer eh, mejorar, ¿verdad? Justamente y tener un modelo a seguir. Al mismo tiempo nos damos cuenta que es necesario tener también cierto auge en lo que hacemos, porque lo tenemos que hacer con amor y con mucha, con mucha paciencia y peculiaridad. Entonces le damos la bienvenida a nuestra, a nuestra invitada del día de hoy, que viene de tierras muy lejanas, viene de México. Ella viene del estado de Oaxaca y que también es licenciada en, en contadoría pública. Es auditora de profesión Pero al mismo tiempo ha estado En esos, en esos espacios De información importante eh, Del tema social Y ha estado en luchas sociales Por eso le pedimos A la compañera que el día de hoy Nos acompaña Que por favor pueda eh, Presentarse a, a ustedes Nuestro público Adelante compañera Buenas tardes, buenos días Buenas noches para quienes nos están escuchando
2: eh, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches a toda la audiencia que nos escucha en, en este, eh, desde este sur mexicano, desde el estado de Oaxaca. Mi nombre es Ana María García Arreola, eh, pues colaboro actualmente en una organización que se llama EDUCA. EDUCA también pertenece a la Red de Educación Popular Alforja que es una red mesoamericana con varias alianzas a nivel América Latina. Eh, en este contexto, pues tenemos un proceso de formación política, que es la Escuela Mesoamericana, donde conocí a Hugo y de ahí hemos estado tejiendo relaciones.
1: Muchas gracias, compañera. Igual es un gusto por acá tenerla en este podcast tan importante, ¿verdad? y al mismo tiempo de posicionar esas luchas sociales que tenemos eh, a la hora de poder trabajar ¿verdad? desde nuestros territorios y qué mejor de que darle esa bienvenida importante ¿verdad? a este reestreno del, del, de la radio como tal, comenzando desde el día de, de hace unos, desde hace unas semanas, ya como podcast de, en formato digital. Eh, también les recordamos compañeros y compañeras que nos escuchan Radio Escuchas ¿verdad? De, todo, de toda América Latina que nos puedan eh, seguir a través de la página de Facebook Radio Futuro Internacional eh, también el podcast está, está subido a través de lo que es eh, Spotify y Google Podcast eh, nos vamos con un corte musical eh, esperamos de que les guste y esto es parte de mi repertorio musical, esto se llama Paradigma, está en el álbum eh, Momba Cumbia, el más reciente que acabo de lanzar, está en, en todas las tiendas virtuales y espero que les guste también a ustedes Muchas gracias por estar acá con nosotros y al mismo tiempo recordándoles verdad que están escuchando ustedes el programa La Entrevista a través de este proyecto llamado Radio Futuro Internacional. El día de hoy nos visitan desde tierras mexicanas y qué mejor verdad que celebrar esta este, re, este reestreno de la, de, de la radio como tal eh, con invitados de alto nivel. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ana María eh, de México, ¿verdad? De Oaxaca. Eh, en el tema del agua, principalmente eh, dándonos esa, esa mirada de lo que es el agua eh, desde territorio mexicano. Eh, mi nombre es DJ Dance y es un gusto estar acá con ustedes. Compañera, quisiéramos saber quién es eh, Ana, ¿verdad? Principalmente y cuáles son sus intereses personales y profesionales. Sabemos de que usted se ha desarrollado dentro de la contaduría pública, entonces, y, y dentro del espacio social. Nos gustaría que usted nos pudiera contar un poquito más.
2: Gracias, Hugo. Eh, pues yo nací acá en la, en la ciudad capital del estado de Oaxaca. Oaxaca es un territorio, pues, vasto, eh, hay una población eh, de 16 pueblos originarios y eh, en estas regiones se establecieron también como regiones eh, de biodiversidad, cultural, eh, climática y dentro de esas regiones, pues la ciudad de Oaxaca se encuentra en los valles centrales, como se ve. Yo aquí nací y mis abuelos, mis abuelas, mis ancestros pues también fueron producto de estos fenómenos como la migración. Mis abuelos paternos venían de una región que se llama la mixteca Oaxaqueña. Eh, mis abuelos paternos de la Sierra, maternos de la Sierra Sur. Y pues bueno, a mis padres ya les tocó nacer acá en la ciudad y por lo tanto también ya a los nietos nos tocó nacer acá. Y pues yo crecí eh, en una ciudad que fue fundada por eh, los españoles. Acabamos de existir de, de eh, más o menos 500, eh, no, un poco más de, de 500 años de la llegada de los españoles. Esta ciudad fue fundada posterior a la llegada de los españoles. Es una ciudad colonial. Pero sin dudas Buda eh, se nutre de toda la presencia de la cultura de los pueblos originarios en su comida, en su bebida. Pues yo tengo eh, toda esa historia de mis ancestros, de mis ancestras eh, y por eso decidimos en gran parte eh, empezar a buscar como intereses que nos conectaran también con esa historia, esas historias. Yo estudié contaduría pública, ejercí eh, en una cooperativa de productores de café orgánico eh, y es ahí donde yo me conecté con esta parte del conocimiento eh, de los campesinos, de los cafeticultores de diversas regiones de, del estado y pues me fui involucrando en hacer posible que la gente que estaba al frente de la organización, que eh, en ese entonces se elegía en asamblea, según sus costumbre, y llegaban acá a la ciudad para hacer toda la gestión administrativa y financiera. Entonces a mí me tocaba ese proceso de capacitación a los compañeros en toda el área de comercialización con, con los mercados solidarios en Europa, pero también los procesos de organización interna. Entonces, poco a poco me fui involucrando cada vez más en la vida organizativa y pues producimos también materiales, metodologías que hiciera posible en una forma popular la contabilidad para campesinos, para campesinas, que pudieran también mejorar su gestión eh, organizativa. Entonces así fue como yo me fui involucrando y bueno, de ahí eh, pues creo que se desarrolló más esta parte ya de buscar la reivindicación de los derechos vía también el activismo social, el acompañamiento a procesos sociales y pues de ahí es que eh, en esta historia ya que cuento de un poco de más de 20 años constituimos también esta organización que se llama EDUCA, que fue pues producto de toda esa militancia juvenil en donde como jóvenes universitarios aspirábamos a transformaciones sociales y políticas desde nuestro quehacer profesional y así pues ya nos fuimos también vinculando en el acompañamiento a problemáticas de las comunidades oaxaqueñas pues que tenían que ver con otros temas más allá eh, del proceso de la economía, de la parte productiva, que era lo que yo traía eh, como más experiencia de formación, y pues nos fuimos adentrando ya en temas eh, también eh, de leyes, en temas de planeación, en temas de apoyar a los gobiernos locales, que Dios quiera, que entonces, y... ¿es como un proceso de autoformación también en el, en el que yo he tenido, en estos
1: años? No, y eso es y excelente, no, excelente, ¿verdad? ¿verdad? ¿Sí? Perdón, disculpe. Sí, sí, eh, no, y eso es ah, excelente sí, el proceso que llevamos, ¿verdad? Desde lo que es eh, la formación. Porque es algo importante que necesitamos también ir fortaleciendo poco a poco. Eh, Vamos a ir al próximo corte musical. En el cual eh, espero que les guste, esto se llama Mama Cumbia también está dentro del álbum eh, Momba Cumbia y espero que también eh, lo puedan ustedes encontrar en tiendas virtuales, ya que está ahí publicado. Vamos a ir entonces al corto musical. ¡Dileitas! Thank uh -huh. gracias por continuar con nosotros es un honor tenerlos por acá como radio escuchas y al mismo tiempo pues esperamos de que compartan este contenido con más personas el día de hoy les acompaña su servidor DJ Dance GT y, el, y también verdad volviéndole a dar la bienvenida al la, a la, a la invitada el día de hoy eh, la licenciada Ana María mucho gusto compañera y eh, muchas gracias por estar acá con nosotros eh, la siguiente pregunta verdad, que tenemos para usted sería justamente ¿Cómo empezó a incursionar en la defensa de los derechos humanos? Eh, especialmente, ¿verdad? Así como usted dice, en el de los pueblos originarios y al mismo tiempo, eh, ¿cuál ha sido su relación con, con la defensa del agua? Eh,
2: sí, hubo, pues como te comentaba, este interés... Eh de juventud, pues fue transitando a lo largo de los años y conforme fuimos conociendo la problemática de las comunidades, pues nos dimos cuenta que había causas muy profundas de desigualdades, de acceso a justicia, de acceso a medios de producción, de acceso a una economía más solidaria de toda la gente que eh, producía en ese momento café, pero que después, eh, conociendo otros casos, otras problemáticas, pues de violencia, eh, de violencia del Estado contra muchas formas de organización de los pueblos, de imposiciones eh, a sus formas eh, no tradicionales que, que los pueblos tienen de, de vida política pues estuvimos adentrándonos y explorando también herramientas eh, legales, organizativas, que pudieran eh, impulsar sobre todo procesos de organización comunitaria y autogestión. Entonces tuvimos la oportunidad de estar conectados en varias redes de trabajo a nivel eh, del Estado de Oaxaca, y eso nos permitió tener una... De presencia muy cercana con las comunidades de primera mano y pues iniciamos procesos de formación a través de talleres, a través de foros, a través de intercambios de experiencias, de manera tal que también las personas fueran formando políticamente en herramientas que pudieran ayudarles a denunciar eh, estos contextos problemáticos pero también les posibilitaran herramientas para que pudieran enfrentar en sus momentos eh, la llegada a ser autoridades comunitarias, a ser eh, pues, dirigentes de organizaciones sociales y a través de varias escuelas de formato, pues, estudiando eh, varios temas a lo largo eh, de, la, de la historia según la problemática de las comunidades, entonces empezamos eh, con escuelas de formación en temas municipales, eh, después pasamos a temas también más de gestión comunitaria y de también cómo documentar y violentar los derechos humanos. ¿no? Sin que esto implicara que las comunidades dejaran sus formas tradicionales de organización y acá en Oaxaca, pues se mantiene todavía la figura de las asambleas, de los sistemas de cargos y servicios comunitarios, en donde pues, las comunidades tienen la oportunidad de fortalecer sus sistemas formativos. Así fue entonces como nos fuimos eh, organizando también con las comunidades y se han fortalecido también redes de, de trabajo entre las diversas regiones del Estado de Oaxaca, porque pensamos que esta lucha tiene que ser articulada en torno a agendas comunes que se vayan generando y precisamente uno de estos temas de las agendas de lucha es el acceso y la soberanía sobre el agua. Es así como nos fuimos entonces conectando con estos temas, que eh, en especial el agua en estos momentos es una parte muy importante que se está dando en las luchas acá en Oaxaca en México y yo creo que a nivel mundial porque como eh, decimos el agua es vida y sin agua se pues, no puede hacer nada. entonces eh, desde hace varios años hemos estado eh, ya en estos procesos de defensa del agua a nivel comunitario eso por ello comentaron
1: muchas gracias y justamente eh, nos vamos a ir a un co nuevo corte musical en el cual eh, es parte también de mi repertorio verdad esto se llama nightcore mystery y esperamos de que les guste está en el álbum anterior que hemos lanzado DJ Band. con nosotros y eh, les saluda su servidor DJ Dance GT y recordándoles verdad que el día de hoy tenemos una invitada especial ella es licenciada en contaduría pública pero al mismo tiempo se mueve más en el tema de los de lo que son los movimientos sociales eh, nos visita de Oaxaca México eh, compañera, quisiera hacerle también otra pregunta súper sí, importante al respecto, verdad, con lo que venimos hablando, verdad, que es súper importante eh, el tema de la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo eh, el, el tema del derecho humano al agua. Eh, ¿Cuál ha sido el contexto histórico ¿verdad? del agua en México, especialmente lo que es Oaxaca y cómo repercute en la coyuntura actual, eh, que tanto en lo nacional como en lo regional? Eh, quisiera que nos pudiera eh, compartir un poquito al respecto
2: eh, Pues mira, creo que a nivel mundial eh, la problemática del agua se ha agudizado recientemente por varios motivos, bueno eh, creemos que todavía gran cantidad de población no tiene acceso a agua potable en un porcentaje muy alto pero también hay problemas de acaparamiento del agua por parte de ciertas actividades productivas, que eso ha provocado el despojo del agua de los territorios en muchos lugares. Eh, acá en México pues, tenemos una larga tradición cultural relacionada con el agua. Los pueblos originarios eh, lo ven o tienen una relación sagrada con el agua. En muchas de las culturas, eh, pues existen deidades eh, dedicadas al agua. En muchas culturas eh, existe una ritualidad ligada a los ciclos de la lluvia, a los ciclos de la siembra. Eh, existen también como, desde las diversas lenguas, toda la cosmovisión eh, relacionada con el agua, y en todos estos elementos eh, de la cultura, pues hay una fuerte conexión a ver al agua con mucho respeto. Entonces, esto ha trascendido a que las comunidades no vean el agua como una mercancía, sino como un elemento de la naturaleza con el que se convive, con el que se le respeta, con el que tienen que dar gratitud, tienen que dar ofrendas porque es un elemento sagrado eh, entonces en algunas culturas como la náhuatl, por ejemplo eh, consideran que el agua tiene sus guardianes, tiene sus lugares sagrados en la cultura Añuzabi o mixtecas en Oaxaca es una cultura que se define eh, estrechamente eh, relacionada con la lluvia y con el agua los mitos fundantes tienen que ver eh, con el origen de los nacimientos de agua, con las cuevas sagradas donde brota este, este elemento sagrado. Entonces hay una fuerte conexión espiritual trascendental con el agua. Y eso eh, pues siempre eh, propició que esta relación se viera plasmada también en todos los códigos de... de que dejaron planteados en sus códices, eh, en sus grabados, en sus eh, textiles, en la comida, en fin, como una serie de elementos muy estrechamente relacionados con el agua. Y aquí también es importante decir que en muchas culturas eh, hay deidades femeninas que protegían el agua. Entonces se conecta también con esta parte que eh, el elemento agua es sagrado porque también tiene incorporado eh, una cosmovisión de equilibrio con, con lo femenino y lo masculino Y existen pues como muchos rituales todavía ligados a eso. Eh, obviamente que en el proceso de colonización muchas de estas eh, lugares, de estas ceremonias se vieron pues por el tema de la invasión cultural que impuso una religión en donde se cuestionaba, se criminalizaba pues, la veneración, la ofrenda a estos rituales eh, tan importantes relacionados con el agua, con el cielo, con el sol, con la vida. Y entonces pues, los pueblos eh, tuvieron que, que pensar en formas estratégicas de cómo preservar ese conocimiento, de cómo preservar esa relación sagrada. Y pues ha habido todo un proceso de sincretismo en México y en muchas partes de América Latina, en donde las comunidades han convivido en esta relación entre su propia cosmovisión, su propia ritualidad con imposiciones de religiones y de prácticas que no eran propias. Y hoy en día pues tenemos eh, que muchas fechas simbólicas, eh, por ejemplo acá en México una fecha muy importante para los rituales de agua es el día 3 de mayo, en muchos lugares se acuden a los cerros, a, a los lugares donde hay manantiales, eh, a hacer ofrendas, porque es un día sagrado en donde empieza a marcarse el ciclo de la lluvia y el agua. Entonces eh, el 24 de junio también es una fecha importante porque en el caso de Oaxaca pues es ya periodo de siembra del maíz y se vuelven a hacer ofrendas a la hora de sembrar pero también se hacen eh, ceremonias o rituales para pedir que llueva ¿no? y que se tenga una buena fecha. Entonces vemos que a pesar de que... Esta erosión que provocó la, la colonia todavía subsisten en lo muy profundo y en la práctica cotidiana eh, esta relación estrecha con el agua. Entonces, eh, lamentablemente en la historia de conformación de los estados actuales eh, en América Latina y en otros lugares eh, del mundo, esta relación pues, se invisibilizó en el proceso de la construcción de los estados Naciones. Eh, porque no se incorporaron eh, como toda la, la parte eh, de cómo se concibe desde los pueblos los territorios. Y entonces la imposición de figuras eh, extrañas a las formas de organización propia hicieron que los pueblos fueran quedando cada vez más relegados a los procesos de toma de decisiones, de planeación, de cuidado del agua y esto fue pasando paulatinamente a manos del Estado-Nación y más recientemente a manos de, de empresas. Entonces, eh, este proceso ha sido causa, pues como digo, de varios distintos, porque los pueblos eh, han preservado en muchos lugares eh, 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 esta relación, pero también el cuidado del agua, de los ríos, de los manantiales y poco a poco se fueron introduciendo eh, también estas figuras que el Estado mexicano creó, como es el municipio, es una figura administrativa, organizativa, que se impuso desde la colonia y que fue desarrollándose como una forma eh, que el Estado controló en muchas de las situaciones las decisiones de los pueblos eh, Acá en Oaxaca, por... Eh, varias luchas que se dieron, hay un nivel de autonomía en el gobierno local. Eh, sin embargo, eh, el tema del agua, pues por eh, mandato de la Constitución, es una competencia que le corresponde al gobierno federal. Entonces, en este esquema, pues el despojo de los pueblos eh, ha sido muy frecuente porque no se les ha consultado para la planeación por ejemplo, de grandes obras que implican el agua o no se les ha consultado, por ejemplo, para la construcción de infraestructura, como pueden ser las represas, eh, en donde va de por medio el desplazamiento de gente para la construcción de obras. ¿no? Entonces, eh, paulatinamente el Estado mexicano, en este caso, ha provocado pues, que los pueblos se queden al margen de la decisión y se ha legislado eh, como mucho en relación a que la federación decida qué se va a hacer con el agua, cómo se va a administrar. Eh, todo el, el sistema administrativo en México pues actualmente está bajo un régimen de concesiones y eh, actualmente para acceder una persona, una comunidad a, a un agua, por ejemplo, para uso agrícola o uso potable, tienen que solicitar una concesión. Entonces aquí, eh, pues sí, es una confrontación de los modos de vida más comunitario con una legislación que no les permite como el pleno acceso al derecho. Lo sabemos también a nivel mundial, eh, la ONU reconoció el agua como un derecho humano. Entonces, esto ha ocasionado que muchas de las constituciones o leyes nacionales o, o locales tengan que incorporar este derecho en los diversos instrumentos legales con los que se cuentan. Eh, y esto también es muy importante subrayar que va a la par de procesos muy amplios que a través de los movimientos indígenas se ha dado de reconocimiento de estos derechos también más colectivos. Eh, y como la legislación lamentablemente no va al mismo ritmo, pues en este cruce eh, la gente ha tenido que exigir a través de, de movilizaciones, de protestas, de organizarse en sus comunidades para garantizar primero que no se extraiga el agua eh, de manantiales, de ríos y segundo emprender también sistemas propios para tener acceso a agua potable. Eh, y bajo esta lógica, pues eh, un actor que surge desde los años eh, 80 hasta acá en México, instancias empresariales o la participación de empresas ya en este tema de las instituciones y también eh, en administrar sistemas de agua potable en algunos eh, Esto conlleva que entonces haya una disputa muy fuerte por decir en qué actividades se tendría que usar el agua. Actualmente, eh, pues hay una categoría de uso, digamos, del agua en donde no es un uso preferente para la gente, sino está por encima de este uso eh, actividades como la minería u otras actividades industriales. ¿no? Entonces, esto pone en una tensión permanente, pues, quién tiene en realidad el acceso al agua, eh, quién decide, eh, cómo se vincula entonces el Estado-Nación a un nivel también de respeto de los derechos colectivos de comunidades, eh, como en el caso de Oaxaca, conviven 16 pueblos originarios y más de 10.000 localidades, eh, cada una muchas veces tiene su propio sistema de, de, de cómo administra el agua, ¿no? Entonces... Sí, es una problemática bastante compleja porque eh, el agua se ha convertido en un elemento en disputa y como tal, pues hay muchos instrumentos eh, de despojo a través de leyes, a través de políticas públicas de los Estados nación que están impidiendo que las comunidades puedan ejercer su autonomía para decidir cómo se, eh, se mantiene el agua de ríos, por ejemplo cómo se mantiene el agua eh, en, en toda la parte de agua potable, pero también cómo ¿no? preservan entornos sanos que permitan que el agua siga fluyendo eh, y un tema muy importante que me parece es el tema de la calidad del agua, no es solamente contar con agua, sino que sea un agua de buena calidad y, y vemos que cotidianamente pues la parte de, del uso de demasiados productos químicos en el campo o el tema del uso de plásticos, pues también se ha convertido en un elemento de que las comunidades tienen que combatir eh, porque a veces el modelo agroindustrial promueve mucho el uso de fertilizantes, de pesticidas, que poco a poco se han estado... Eh, pues introduciendo en el suelo y han afectado eh, la calidad del agua, al igual que actividades de la Entonces, hay una Entonces hay un modelo extractivo que también está disfrutando el agua y que impide que las comunidades, como dije, puedan tener un mejor acceso al agua de calidad y eh, pues hay, hay ahorita debates a nivel mundial porque esta problemática hemos visto que no se da solamente en Oaxaca, en México, sino la vivimos muchos países de América Latina que decidieron ir por este modelo eh, económico eh, en su fase neoliberal y ahora extractivista en donde pues se piensa que el agua es eh, meramente una mercancía que se puede usar para producir energía, para extraer minerales, eh, en uso intensivo para la ganadería, la, la agricultura. Entonces ahí creo que está colocado un punto central en cómo las comunidades y pueblos pueden entonces enfrentar esta problemática, pero a la vez generar alternativas que les permitan como ir eh, adaptando sus sistemas comunitarios de administración de agua, que les permitan ir generando mecanismos de protección colectiva a los territorios que impidan que estos grandes proyectos pues lleguen a, a generar eh, un desabasto de agua, una contaminación del agua y que sobre todo pueda preservarse este, este elemento en su parte también más de desarrollo eh, cultural y espiritual también vinculado a, a, a los territorios. Eh, otro reto que nos parece muy importante es cómo las nuevas generaciones pueden preservar esta relación con el agua y tener un acceso. Eh, con esta pandemia, pues todos hemos visto que hay campañas de lávate las manos, pero si no hay acceso al agua, si la gente no puede tener este vital líquido para lavarse las manos, pues entonces esta problemática sanitaria se agrava. Entonces ha, ha estado eh, como repensándose mucho la salud en este tema de la pandemia, pero creo que también habría que reflexionar sobre estas problemáticas más estructurales que pueden incluir eh, en todo el modelo de vida de la y también en las ciudades ¿no? porque en el caso por ejemplo de la ciudad de Oaxaca dependemos totalmente del agua que se trae de otros lugares y eso tiene que ver pues, con que eh, se construya infraestructura para traer el agua de grandes distancias y en grandes y generándose también pues, de cierta forma un despojo de esa agua a otros lugares donde se trae eh, Especialmente eh, eso podría decir eh, en grandes rasgos en lo que tiene que ver con el contexto actual del tema de agua.
1: No, y es algo importante también eh, recordarle, ¿verdad?, a nuestra audiencia, eh, que el tema del agua es algo muy, muy amplio, ¿verdad? Eh, con lo cual nos vamos dando cuenta de que ayuda a, a las oligarquías a reafirmar nuevamente su, su poder queriendo manipular las legislaturas de, no, de nuestros países, principalmente acá en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, entonces, eh, para poder continuar vamos a ir a un pequeño corto musical y eh, también, ¿verdad?, en virtud del, del problemita técnico que tuvimos eh, vamos a darle más tiempo acá a nuestra invitada el día de hoy para que pueda seguir desarrollando el tema eh, y siga acá con nosotros. Les invitamos a que sigan eh, por acá y al mismo tiempo comentarles de que la siguiente canción se llama Jugo de Mango. Es parte de la nueva producción del álbum Momba Cumbia que lo pueden encontrar ustedes también en tiendas virtuales. Sin más, eh, los dejo con esto. Continuar acá con nosotros eh, en sintonía, al mismo tiempo también recordan, recordarles las tiendas en las que estamos, eh, está abierto el podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast y al mismo tiempo a través de nuestra página de Facebook Radio Futuro Internacional. En mi página de YouTube personal también estará subido DJ Dance GT, ¿verdad? Eh, el día de hoy nos acompaña la licenciada Ana María eh, Arriola, quien nos visita de Oaxaca, México. Al mismo tiempo también eh, comentarles el, el tema del día de hoy, que nos, nos, nos aqueja ¿verdad? como tal el poder hablar, y creo que es necesario hablarlo. Eh, en, en, estas, en estos últimos minutos que tenemos, eh, la pregunta principal sería... Cómo ha, cómo ha estado la, legisla, la legislación en temas de agua en México y cómo afecta a Oaxaca en la línea de defensa del vital líquido. Creo que es algo que tenemos que ir tocando muy, muy así, paulatinamente, ¿verdad? Y irlo también eh, evaluando constantemente porque es algo que es del, del hoy, de la hora y de lo que se puede hacer en un futuro. Entonces, sin más, eh, les dejo en la palabra a la compañera, que es nuestra invitada al día de hoy.
2: Eh, gracias. Pues, eh, como vimos, la problemática actual que, que está viviendo eh, el acceso al agua en sus diferentes dimensiones, pues es muy parecida en los diversos territorios del continente. Eh, ha habido avances, hay que decirlo, pero creemos que no es como lo suficiente. El hecho de que eh, se reconociera en, a nivel internacional a través de los instrumentos eh, de la Organización de las Naciones Unidas, el agua como derecho humano, pues ha reforzado en algunos países la modificación de sus leyes eh, relativas al tema. Eh, vemos que también en muchos lugares ha habido procesos de organización, de resistencia, por oposición a proyectos como la minería o a la construcción de grandes represas para la generación de electricidad a, a gran escala y, y el uso, como decía, de sistemas de agricultura intensiva que están eh, disputándose el agua en muchos de los territorios. Eh, y eso ha provocado pues, que las legislaciones internacionales y nacionales y también los mecanismos eh, o los tribunales eh, nacionales e internacionales cada vez más estén en disputa estos derechos, ¿no? los derechos de acceso al agua y los derechos como pueblos regionales. Entonces eh, hay diversos instrumentos internacionales eh, ya desde hace varios años en donde se reconoce que el agua es parte de, la, de los territorios que habitan los pueblos originarios y, y como parte de esta eh, visión pues tendrían que respetarse en su integralidad el agua y otros bienes eh, comunes que están en esos territorios. En ese sentido, en el caso de México, a partir de que se decretó el agua como un derecho humano, se hizo una modificación en uno de los artículos de la Constitución mexicana en que se obliga a, a, a modificar las legislaciones más locales y nacionales del sistema para garantizar que quede reconocido expresamente el agua como derecho humano sin embargo eh, a pesar de que se introdujo en la constitución se tuvo un retraso legislativo y no se ha emitido una nueva ley que sea en armonía con este cambio constitucional por diversos motivos y sobre todo porque como digo eh, los gobiernos neoliberales introdujeron eh, de manera muy eh, fuertes mecanismos que posibiliten a las empresas la disputa del agua, pues esta disputa se ha trasladado también al campo legislativo en donde eh, las empresas han, han tenido su lobby con los congresistas y eso ha impedido que se pueda emitir una nueva ley de aguas nacionales que sea eh, más a los derechos de los pueblos prisionarios
1: y es importante tomar en cuenta también verdad como es de que el el derecho humano es más importante eh, y ante y a... todo perdón adelante compañera la hemos perdido unos, unos momentos Estamos teniendo ciertos problemas técnicos eh, con la invitada del día de hoy en la conexión, ya que eh, nos, nos visita desde Oaxaca, México. Y también, ¿verdad? Estamos tocando el tema de lo que es la legislatura mexicana, ¿verdad? En temas de agua. No sé si ya nos escucha nuevamente, compañera, para poder continuar con su intervención. Vamos a dar un tiempecito para que la compañera pueda conectarse nuevamente y al mismo tiempo, pues eh, pueda compartir acá con nosotros eh, acerca de este tema tan importante que tenemos, verdad, eh, en punto de vista, ya que cada país tiene esa peculiaridad de hacer leyes, pero lo malo es de que nuestros gobiernos lo hacen de una forma errónea muy eh, esporádica pero al mismo tiempo bastante eh, no congruente con lo con la realidad que vive nuestra población ya tenemos de vuelta a nuestra invitada el día de hoy esperamos de que nos pueda escuchar para que pueda continuar con su sí. intervención
2: Sí, comentaba yo que actualmente es, estamos en un proceso de ya está presentada varias iniciativas, hay eh, al menos tres o cuatro iniciativas presentadas en el Congreso. Una de ellas es una iniciativa más social, más civil, que proviene de una campaña muy amplia que se llama Agua para Todos, y que ahí se han invertido, se han acumulado muchas propuestas eh, en base a experiencias más armónicas de, de la relación con el agua. Esta iniciativa tiene varios puntos importantes, como es que se reconozca eh, la posibilidad de que los pueblos originarios decidan cómo es su gestión y administración del agua, pero también propone cambios sustanciales al modelo de administración pública que tiene que ver con el agua. Eh, por supuesto, esta modificación a la ley tendría que tener repercusiones también en otras leyes relacionadas, por ejemplo, con el tema de la minería, con el tema de la industria eléctrica eh, y con otras eh, leyes que también eh, se vinculan con el tema de, del agua. ¿no? Entonces, tenemos delante pues, un reto importante para que estas organizaciones y las comunidades podamos eh, lograr que esta iniciativa que se planteó pues, sea aprobada en el Congreso. Estamos esperando esos resultados y pienso que de lograrse algunos avances, pues sí sentaría un precedente a nivel nacional que eso pudiera después retomarse en las legislaciones más locales. Y sobre todo que las comunidades puedan empezar a ejercer de una manera efectiva eh, su derecho a decidir cómo administrar el agua eh, y su relación también en la capacidad de poder eh, que se les reconozca estas consultas internas que se hacen eh, y que permite entonces rechazar ciertos proyectos que atentarían eh, en el tema del agua. Entonces, eh, es muy importante que a esta parte legislativa siempre se le acompañe un proceso de organización y lucha social, de manera que se ha respaldado eh, no solo la parte legislativa, sino también la parte de la movilización social, porque pues es una eh, causa, una demanda que tiene implicaciones muy amplias para toda la población.
1: Y es importante también recordar, verdad, de que es un, mm, muchísimo más amplio este tema, en el cual eh, tal vez podamos hacer una segunda, un segundo programa al respecto, porque quedaron puntos también muy importantes eh, sin hablar, verdad. Vamos a hacer un pequeño corto musical. Y esperamos eh, que ustedes también nos sigan acompañando en estos últimos minutos que nos quedan de este podcast. Muchas gracias también a la invitada del día de hoy por acompañarnos. Esto se llama Nightcore Dance, también del álbum Nightcore Dance. Lo pueden encontrar en tiendas virtuales. DJ. con nosotros. Estamos en la etapa final de lo que es este podcast. Les agradecemos mucho también por continuar acá y también agradecerle a nuestra invitada el día de hoy. El día de hoy nos acompañó la licenciada Ana María García Riola, eh, contadora pública pero al mismo tiempo experta en defensoría de los derechos humanos y del agua. Eh, el día de hoy nuestro tema como tal fue la problemática del agua en el, lo que es el estado de México, eh, perdón, en el estado de Oaxaca, en el país de México, y automáticamente también eh, nos deja con esas ganas de seguir platicando con ella eh, sobre este tema porque es muy importante. Eh, en el podcast anterior ustedes escucharon también que eh, hablamos acerca del, de la problemática del agua, pero desde el punto de vista de Guatemala, que es donde yo me encuentro, y nuestra invitada el día de hoy viene procede justamente de, de nuestro vecino país. Eh, le dejo las, el micrófono a ella para que ella también pueda despedirse y al mismo tiempo poder compartir con nosotros eh, estos últimos minutos. Adelante compañera.
2: Eh, gracias Hugo, pues agradecer a la, a la audiencia esta invitación, eh, me parece que la radio, eh, el podcast también es una innovación en estos momentos de, de la pandemia porque pues, pues, permite acercarnos, entonces espero que estas reflexiones pues desde la práctica, desde la vivencia que hemos tenido acá en Oaxaca puedan servir para procesos o para eh, experiencias en otros lugares del continente. Yo creo que nos unen muchas redes eh, de defensa del agua, redes para protección de los ríos y seguramente nos seguiremos encontrando con este tema y con el tema de los territorios en otros espacios. Muchas gracias.
1: No, a usted completamente compañera por la, eh, aceptar la invitación, ¿verdad?, y al mismo tiempo, eh, dándole a nuestros compañeros y radioescuchas a nivel eh, Latinoamérica y del mundo, eh, ¿cómo podemos encontrarla? ¿Verdad? No sé si usted nos puede compartir sus redes sociales.
2: Sí, eh, en EDUCA tenemos varias eh, redes sociales. Eh, nuestra página principal es eh, www.educaoaxaca.org. Eh, y también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, así Educa Oaxaca eh, Y tenemos también algunas producciones eh, de noticias diarias a través de un eh, boletín noticioso que se llama La Minuta Y nuestras revistas eh, también especializadas en estos temas todos estos materiales los pueden indicar en nuestra página eh, y en nuestras redes sociales, ahí podemos encontrar.
1: Muchas gracias eh, por las palabras del, dadas el día de hoy. Eh, agra agradeciéndole, ¿verdad?, en nombre de toda la audiencia eh, tan, tan bonita intervención. Y al mismo tiempo, pues despedirme también de ustedes, amigos míos que nos escuchan. Eh, recuerden que estamos eh, el, el podcast está siendo distribuido a través de Spotify, de Google Podcast, de YouTube, a través de mi canal eh, personal como DJ TanGT, Y en Facebook a través de la página de la radio, Radio Futuro Internacional. También dejamos abierta la invitación a otros espacios para que puedan retransmitir este podcast como tal, ¿verdad? Si es a través de Radio Abierta, también... Eh, están con los derechos cedidos porque la mayoría de la música que ustedes escucharon es de mi autoría, de mi propiedad eh, a traves, eh, Nada más con los créditos hacia Maya Records eh, Global que es la compañía discográfica Sin más, eh, mi nombre es DJ Dance GT Hugo para los amigos y al mismo tiempo eh, despedirme de ustedes y esperando escucharnos en el, pro, en el próximo podcast que próximamente lo sacaremos con más invitados eh, sobre este programa y vamos a ir tocando otro, otro tipo de temas también desde el punto de vista académico como desde el punto de vista social o del arte muchas gracias a todos se les agradece por su sintonía y los dejo con esto último que es también del álbum Nightcore Dance y, perdón, lo que... Es bomba eh, Cumbia, verdad, eh, es el último álbum que saqué y espero les guste eh, esta canción, vamos a buscar por acá la canción para podérselas eh, dejar nuevamente, muchas gracias.